0: Als Product Owner haben wir die Aufgabe, den Wert unserer Produkte zu maximieren. Aber was bedeutet überhaupt Wert? Und muss Wert in unterschiedlichen Phasen des Produktlebenszyklus anders bzw. neu definiert werden? Über diese und viele weitergehenden Fragen hat Oliver mit Ralf Jocham gesprochen, einem der beiden Autoren des Buchs The Professional Product Owner. Euch wünschen wir nun viel Spaß mit dieser Folge. zu einer weiteren Episode des produktwerker Podcast und das Schöne an diesem Podcast ist, dass wir immer wieder Gäste haben und ich selber auch was lernen kann und heute bei mir haben wir den Ralf Jocham. Hallo Ralf. Hallo. Ralf, magst du dich mal kurz selber in zwei, drei Sätzen vorstellen?
1: Okay, also ich bin Ralf, Ralf Jocham, ich komme ursprünglich aus Deutschland, Bodensee-Ecke, habe 97 angefangen als Programmierer zum Arbeiten noch in Deutschland Frankfurt Erlangen und dann ging für mich so ein bisschen so die Reise los zwei Jahre in, bei Oracle in England. Dort habe ich Extreme Programming entdeckt, so der erste Schritt vielleicht Richtung Agilität. Dann im Jahr 2000 bin ich nach New York umgezogen. Es war der große Dotcom Boom. Da habe ich dann Scrum entdeckt, aufbauen letztendlich so auf auf Extreme Programming. Dann 2001 an die Westküste in die Bay Area von der Life Science Firma. Was war ich dann sechs Jahre, habe dort viele Praktiken und dort habe ich wahrscheinlich das, was man heutzutage als äh, Agile Coach bezeichnet, äh, eigentlich gemacht. 2007 habe ich dann äh, für ThoughtWorks angefangen, das ist wahrscheinlich mit zu der ersten Agile Consulting-Firma, wür würde ich zu so behaupten, die haben 95 auf diesen Ansätzen schon Beratung angeboten. Ähm, 2009 dann zurück äh, nach Europa, nicht mehr nach Deutschland, sondern in die Schweiz. Ich wohne jetzt in der Nähe von Bern und äh, bin seit 2010 Trainer mit Scrum the Dog. Ich bin der Erste in Continental-Europa, wie man das so nennt. Und seit 2011 habe ich meine eigene Firma Effective Adger, wo ich jetzt Trainings gebe oder auch äh, als Coach unterwegs bin.
0: Ja, und du hast auch ein Buch geschrieben, The Professional Product Owner. Was glaube ich, soweit ich das überblicken kann, so eins der Kompendien, einer der wenigen Kompendien ist, wo man auch sehr umfangreich sich mit Product Owner Themen auseinandersetzt. Ist, glaube ich, auch in der Professional Series von Scrum Org verlegt, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Das ist
1: korrekt, genau. Das ist das zweite Buch. Das erste war über Nexus und es wurde die Product Owner und inzwischen sind auch Bücher über Scrum Master herausgekommen.
0: Ja, und äh, wir werden da ein bisschen was verlinken in den Show Shownotes, äh, falls euch das interessiert. Das Thema, über was wir uns heute unterhalten wollen, ist das Thema Wert. Was bedeutet Wert und was bedeutet das aus der Rolle des Product Owners, den Wert zu maximieren? Wollen wir da mal einsteigen? Also wie wäre dein Verständnis von Wert? Was bedeutet das ganz konkret aus deiner Sicht?
1: Also ich, ich verwende da gerne den Begriff Value aus dem Englischen, weil wenn ich Value übersetze eintippe, dann kriege ich viele Beschreibungen, Wert, Wertsteigerung, äh, Kundennutzen und all diese Sachen. Und das ist für mich eigentlich so mehr die Perspektive, wie ich darüber denke, weil Wert ist sehr, sehr schwammig in, in, äh, in gewissen Bereichen. Also ich denke mal auch, wenn ich jetzt ein Risiko mitigiere, das hat auch Value, weil ich habe ein Risiko weniger, was mich, was mich beschäftigt. Ähm, wenn ich Fehler mache, hat auch Value. Gut, das ist natürlich äh, nicht ganz optimal, aber wenn ich jetzt einen Fehler mache, ich lerne daraus, wäre ich besser, hat auch Value. Aber oft wird einfach als Value, der Wert gesehen, der Wert, der durch das Benutzen eines Produktes letztendlich entsteht. Und ich denke mir, das ist ganz interessant, weil was wir ganz klar sehen, ist, dass Wert habe ich durch ein Produkt und im Prinzip ist alles ein Produkt. Ja, wenn ihr nur aufsteht am Morgen aus dem Bett das ist ein Produkt, die App, die euch geweckt hat ist ein Produkt, der Kaffee, den ihr macht, ist ein Produkt und und und, deswegen haben wir auch und das finde ich fantastisch, wenn man zurückdenkt Scrum ist ja jetzt dann im November 25 Jahre alt Product Owner und nicht Project Owner weil wir wollen rauskommen aus diesem Projektdenken, sondern ein Produktdenken weil dieses Produkt das wir entwickeln, einem Endbenutzer geben für den habe ich eine Wertsteigerung wenn das Produkt gut ist Vielleicht spart es mir Zeit, vielleicht nimmt es mir Ängste, vielleicht hilft es mir, fit zu werden, wie auch immer. Und dafür sind dann die Kunden letztendlich auch bereit zu zahlen. Ich kann auch interne Produkte haben in einer Firma. Gut, dann ist es halt nicht das Geld, was ich dadurch verdiene, was dann auch wiederum Value für mich hat, sondern mehr die Kosten, die ich dadurch spare, dass ich einfach effizientere Abläufe in der Firma organisieren kann dadurch.
0: Und die Aufgabe, die in der Rolle des Product Owners liegt, ist ja, den Wert ich nenne, ich bleibe jetzt auch bei Value. Finde ich gut, dass wir das. Vielleicht bleiben wir dann auch in der Folge bei Value, den zu maximieren. Dafür muss ich hier aber vielleicht auch erstmal identifizieren, genau wie du gerade gesagt hast, was was der Value überhaupt ist, den ich da betrachte. Und ich muss ihn irgendwie messen. Siehst du da draußen Product Owner, die tatsächlich ihren gesamten Fokus auf das Identifizieren, Messen, Maximieren des Values legen, legen können? Also in dem Buch haben dann und ich, wir haben einen Begriff eingeführt, the three Vs, also die drei
1: Vs, und wir sagen Vision, Value, Validation. Und für uns der wichtigste Einstiegspunkt ist, eine klare Vision zu haben. Was möchte ich erreichen? Für wen möchte ich was erreichen? Die klare Vision. Wenn ich keine klare Vision habe, dann, dann mache ich nur Arbeit. Dann busy work, mehr oder weniger. Wenn ich eine klare Vision habe, dann habe ich eine Marschrichtung, einen Nordstern, an dem ich mich, mich ausrichten kann. Und dann muss ich mir überlegen, okay, für diesen Kunden, für den ich eine Produktidee habe, und ein Produkt muss nicht unbedingt immer physikalisch sein, es kann auch irgendwas Immaterielles sein, kann ich mir überlegen, wie kann ich diesen Benutzer Mehrwert, Value generieren? Und dann ist natürlich der wichtige Punkt, wie weiß ich, dass ich erfolgreich war? Wie kann ich diesen Feedback-Loop schließen? Validation, das dritte V. Und von dem her sagen wir einfach, es ist extrem wichtig, dass ich mir überlege, auch im Vorfeld, wie würde sich manifestieren, dass meine Entscheidung richtig war? Oder dann kann ich die Zahlen messen und dann sehe ich, ja, es hat geklappt. Oder ich weiß, ich habe so eine Entscheidung getroffen, aber die war falsch. Dann kann ich auch wieder darum daraus lernen und auch wieder nutzen für mich in dieser Hinsicht. Dann kann ich versuchen, darauf zu äh, reagieren. Wenn man jetzt in Lean Startup denkt, das wäre dann eben Pivot oder Preserveer. Jetzt in meinen Trainings, ich äh, frage oft, Product Owner, wenn es jetzt ein Softwareprodukt ist, wisst ihr, welche Teile von eurem Produkt nicht verwendet werden? Und, zehn, ja, 10, 15% vielleicht. Und dann denke ich mir, das ist aber schade, weil all das, was nicht verwendet wird, ihr habt euch darüber Gedanken gemacht, ihr habt es niedergeschrieben, ihr habt es spezifiziert, ihr habt es implementiert, ihr habt es getestet, ihr habt es released ohne Value. Endeffekt negative Value, wenn man das so sehen möchte. Und, und das ist so der wichtige Punkt, also was wir uns überlegen ist auch, auch und wir haben etwas, das nennt sich bei Scrum.org EBM, Evidence-Based Management, wo wir einfach sagen, was ist eigentlich wichtig für mich als Firma? Und wir sprechen zum Teil von Current Value, das kann ich sagen, okay, wie ist, zufrieden sind meine Kunden, wie zufrieden sind meine Angestellten, äh, welche Produkte, welche Features von welchen Produkten werden verwendet, vielleicht auch ein bisschen heruntergebrochen, welche Art von Personen verwendet, welche Art von Produkten und Features, damit ich daraus auch wieder lernen kann. Dann haben wir auch etwas, was wir Unrealized Value nennen. Das heißt, das ist so, wirklich so in die Zukunft schauen, weil Produkte, die ich heute auf dem Markt habe und gut laufen, in fünf Jahren sind die wahrscheinlich alt, in zehn Jahren muss ich sie vielleicht durch was Neues ablösen oder vielleicht schon früher. Das heißt, welche Opportunities kann ich im Markt erkennen, und identifizieren und mich vorwärts arbeiten, vielleicht durch ein paar Experimente. Jetzt diese zwei Key Value Areas, wie wir das nennen, Current Value und Unrealized Value, die haben ganz einen klaren Marktbezug Letztendlich bedeutet das, ja, das ist gut für uns, dadurch können wir als Firma Geld machen. Aber was sie auch haben, ist nennt sich Ability to Innovate, also wie innovativ können wir sein, wie viel von unserem Geld oder Budget, was wir für Entwicklung haben, wird für andere Sachen aufgebracht, wie Fehlerbehebung, Maintenance, Releases und andere Sachen und im Industriedurchschnitt ist es knapp über 50%, prozent das heißt 50% prozent unseres Geld geht schon mal verloren für andere Sachen. Und dann eben noch, noch Time to Market, wenn jetzt ein wir irgendeine Änderung, sagen wir jetzt Covid-19, es hat sich irgendwas verändert, wie schnell können wir darauf reagieren? Wie häufig können wir einen Release machen? Wie lange dauert es, ein Release zu stabilisieren, wenn wir ein Softwareprodukt haben? Und diese zwei Key-Value-Areas, also Ability to Innovate und Time to Market, die haben ganz einen klaren Capability-Fokus, also welche Fähigkeiten haben wir intern in unserer Firma, um letztendlich in den Key Value die Market Focus haben, erfolgreich zu sein. Also, was wir einfach auch sehen ist, und das ist ein wichtiger Punkt für mich als Product Owner, sich dessen bewusst zu sein, dass interne Capabilities, die bringen nicht sofort Geld, aber langfristig ermöglichen sie uns, agiler besser arbeiten zu können als Firma. Und da gibt es auch so dieses For Disciplines of Execution, for the X. Und die Capabilities kann man Leading sehen, das heißt, ich mache das im Vorfeld. Und wenn die vorhanden sind, dann kann ich lagging, ja, messen, okay, Kundenzufriedenheit geht nach oben, und der Market Share äh, wächst und so weiter.
0: Du hast aber schon aus meiner Sicht gerade was Wichtiges auch zusätzlich so ein bisschen nebenher angesprochen. Also es kommt darauf an, wie ich mich selber intern entwickle, was für Fähigkeiten ich habe. Gleichzeitig kommt es aus meiner Sicht aber ja auch ein bisschen darauf an, also wie ich Value denn bewerte, definiere, was da für mich persönlich individuell relevant ist, je nachdem in welchem in welcher Phase des Produkt Lifecycles mein Produkt sich befindet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich habe ein ganz innovatives Produkt, bin im Startup-Umfeld unterwegs, dann kann es sein, dass andere Dinge für mich in die Definition von meinem Value mit reinfließen, als wenn ich halt irgendwo in einem Produktumfeld, Product Owner bin, wo ich ein sehr, weiß ich nicht, matures Produkt habe, was aber eher so fast schon nur noch in so eine Maintenance-Phase reingeht. Trotzdem machen wir intern noch Scrum, warum auch immer, ne? aber trotzdem äh, sind wir da so unterwegs. Das heißt, die Faktoren, die Value definieren in meinem Umfeld, die können... Sehr unterschiedlich sein. Und du hast jetzt gerade auch noch mal ein paar aus eurem Scrum Org-Umfeld ja auch definiert, wie man da auch noch drauf gucken kann. Das heißt aber, im Zuge der Entwicklung meines Produktes und meiner Reise als Product Owner ist Value nicht gleich Value. Oder würde ich das falsch zusammenfassen? Wie guckst du da drauf? Sag mal, zurückzukommen jetzt auf, auf das Startup-Beispiel.
1: Äh, ganz klar, da bin ich wahrscheinlich für alles zuständig, da bin ich wirklich so dieser Entrepreneur Mini-CEO, wie man das vielleicht so sehen möchte. Aber was wir jetzt öfters sehen ist, und das ist auch etwas, was wir beschreiben, oft sagt jemand, hey, ich bin Product Owner und dann fahre ich ein bisschen nach und dann sagt er mir, ja, ich tippe uh, Requirements als User Stories in Jira ein. Und wir beschreiben diese, ja, technisch gesehen, ja, Product Owner in Realität, nein, du bist ein Scribe, also jemand, der viel und schnell tippt. Das nächste wäre dann ein Proxy-Product Owner, das heißt, ich laufe immer vorwärts und rückwärts mit dem Kunden, aber ich kann keine Fragen beantworten. Meine Antwort ist dann meistens, ah, das ist eine gute Frage, warte kurz, ich finde die Antwort heraus. Dann haben wir jemand, das nennen wir so Business Representative. Das ist jemand, der sich wirklich in den Bereich des Produktes auskennt. Also ich sage immer, wenn ich ein medizinisches Produkt mache, dann hätte ich gerne, dass mein Product Owner ein Arzt oder eine Krankenschwester ist. Die wirklich wissen und sagen, das musst du immer machen, nie. Das darfst du nie machen, da kriegst du Ärger. Und dann haben wir noch etwas, auch als Product Owner, wie der Name sagt, ich ohne das Produkt, ich habe die komplette Verantwortung für das Produkt. Wenn an dem Produkt etwas schief läuft, dann bin ich dafür zuständig. Ich kann mich nicht mehr herausreden, sagen, ja, ich hätte. Nein, du bist der Owner. Das heißt, wir sagen einfach, der richtige Product Owner hat auch Budgetverantwortung. Wir sprechen dann dort vom Sponsor. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Technisch ändert sich da nicht mehr viel, aber vom Mindset ganz, ganz viel. Und das ist dieses Entrepreneurial Mindset. Also als Product Owner, als wie so ein Entrepreneur denke ich. Und natürlich jetzt in der Startup bin ich Entrepreneur, ganz klar. Aber ich sage auch immer, du kannst auch in einer großen Firma dieses Entrepreneurial Mindset entwickeln indem du auf die Benutzer zugehst, dich versuchst, in die Domäne einzuarbeiten, dass du dieses Business verstehst, was die machen, die Tätigkeiten und dann eben langsam quasi in der Grafik, wie wir es darstellen, eben von links nach rechts zu wandern, um eben Uh, mehr zu diesem Entrepreneur-Mindset zu kommen, Kundenverhältnisse aufbauen, Stakeholder-Management machen, diese Feedback-Loops für Validation letztendlich zu etablieren.
0: Da habe ich aber direkt nochmal zwei Fragen. Das, die erste nochmal zurückgreifend auf die Frage, die ich eben hatte. Also wie viel echte Product Owner erlebst du? Vielleicht in deinen Trainings und da draußen und ganz zu schweigen von den Entrepreneur- Product Owner oder die Entrepreneurs, die da draußen sind. Die zweite Frage, die ich direkt anschließen würde, ist, glaubst du, dass das ein natürliche Entwicklungsfahrt ist, von dem, was du beschrieben hast, von den Scribes in Richtung Product Owner oder ist die Entwicklung für zum Beispiel die Zuhörer, die wir da draußen haben, vielleicht eine ganz andere? Also in
1: meinen Trainings, ich habe da so eine Übung geführt und da sage ich, mach jetzt ein Dot oder virtuell klickt da mal ein Shape hin. Die meisten sind so im Bereich Proxy Business Representative. Ab und zu habe ich mal jemanden, der im Bereich Sponsor ist oder vielleicht auch Leute von Startups, Entrepreneur, aber ich würde sagen, so 80 Prozent sind so in diesem Bereich und das ist für mich auch prinzipiell auch ein großes Problem, weil Product Owner wird oft falsch verstanden, weil letztendlich stellt sich die Frage, was ist ein Produkt? Ja, Wenn ich jetzt, für mich so ein schönes Beispiel ist, vielleicht kommt jemand in die Bank und sagt einfach, ich möchte mir dieses Haus kaufen, ich habe so viel Eigenkapital, ich brauche einen Kredit von so und so viel, wie sieht das Ganze aus? Dann ist dieser Kredit das Produkt. Das heißt, das schafft mir Wert, wenn ich das Geld kriege, die Zinssätze okay ist und so weiter. Jetzt haben wir aber oft in der Bank, dann haben wir vielleicht irgendeinen Steuersatzberechner, ähm, einen ähm, rechtlichen äh, Security-Logging-Mechanismus und ein Web-Frontend und ein Backend und was es sonst noch alles gibt. Und oft werden diesen kleinen Sachen, die wir im Hintergrund haben, als Produkt gesehen. Ja, aber jetzt kommt keiner zu mir und sagt so, hey, äh, du hast den besten Transaktionsserver kann ich bei dir einen Kredit kriegen, sondern ich gehe dorthin, weil ich sag, die Bank hat eine gute, jemand hat mir vielleicht sogar die Bank empfohlen aus meinem Freundeskreis. Von dem her sprechen wir oft das Problem Component-Owner und dann habe ich ganz, ganz viele Product-Owner im Sinne von Component-Owners. Ich habe eine Armee von Product-Ownern und letztendlich bin ich dann auch wieder im Bereich Dependency-Management. Dann habe ich diesen Koordinationsaufwand, der hängt, ab, der hängt von dem 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 ab und wo ist dann hier die Agilität? Wo ist die Time-to-Market, wenn sich jetzt irgendwas etwas verändert? Weil ich muss dann eben die ganzen Product Owner synchronisieren und dann bin ich auch wieder mehr im Plan gesteuert, wenn wir zurück ans Agile Manifesto denken. Von dem her sagen wir einfach, ich muss den richtigen Abstraktionslevel entdecken für wer ist mein Kunde und daraus kann ich herausfinden, den Abstraktionslevel, was ist mein Produkt? Ja, vielleicht habe ich jemand intern, der Transaktionen braucht. Ja gut, dann ist der mein Kunde für diesen Transaktionsserver. Aber zahlt der mir Geld? Wahrscheinlich nein. Ja, aber der Kunde, der meinen mein ha Hauskredit kriegt, der tut das. Und wenn ich sagen kann, das ist mein Kunde, dann kann ich zurückschauen und sagen, okay, was brauche ich alles, um diesen Kunden bedienen zu können? Und dann kommen eben all diese Komponenten zusammen. Und die muss ich dann eben als Produkt bündeln, dann habe ich letztendlich alles zusammengebracht, das ganze Dependency Management. Dann bin ich auch im Bereich skalierten Scrum, wo ich dann vielleicht von Bereichen Less, Nexus oder Scrum of Scrum so etwas sprechen kann. Und das hat Value. Aber auch für dieses Produkt habe ich eben auch nur einen Product Owner, der
0: für dieses Produkt verantwortlich ist. Also glaubst du oder vertrittst die These, dass dieser diese Rollenbezeichnung Product Owner oft falsch verwendet wird. Also ganz klassisches Beispiel ist sowas wie Safe, ne? also wo eigentlich die Leute, die an den Teams sitzen, Product Owner heißen und ich, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber der, der, glaube ich, der PM ist, aus meiner Sicht eigentlich viel eher der Product Owner wäre, ne? also der, der eher da übergeordnet ist. also Also auch da eine eigentlich nicht so schlaue Verwendung der Rollenbezeichnung, die zu so einer Verwirrung führt. Ne? Also habe ich dich jetzt so wahrgenommen, siehst du sehr wahrscheinlich ähnlich. Aber das zweite, was ich bei dir gerade hörte, ist viel wichtiger als diese ganze Bezeichnung könnte noch sein, kann ich in dieser Rolle... Denn überhaupt äh, verstehen oder identifizieren oder wird mir mit kommuniziert, was für unser Produkt überhaupt wert ist. Selbst wenn ich eine Komponente verantworten und kann ich irgendetwas tun, was auch den Value, den Wert mit der mit der Entwicklung meines Entwicklungsteams heraus tatsächlich auch positiv verändern kann. Also bin ich in der Lage, da auch tatsächlich äh, etwas für zu tun, dass wir Wert maximieren. Na, also ich will jetzt die Begriffsdefinitionen oder Diskussion ein bisschen wegnehmen, aber da sind wir wieder bei dem Value-Thema dieses Podcasts. Ne? PO könnte halt viel eher sich darüber definieren, bin ich in der Lage oder verstehe ich, was Wert ist und kann ich Wertmaximierung mit beeinflussen in dem, was ich da tue mit meinem Team. es das ganz gut zusammen? Das passt gut zusammen. Im Idealfall, ja, kann ich das Produkt auch da machen und,
1: und wie wir es auch, auch ganz oft sehen, gerne. Ich sage einfach... Für uns ist ein guter Product Owner ein klassischer Produktmanager, der es schafft, aus seiner klassischen Denkweise herauszutreten und jetzt anfängt, agil zu denken. Ja, Feedback-Loops, schnelles Lernen, eng mit dem Development-Team zusammenarbeiten. Denen nicht sagen, mach das, sondern denen ein Problem erklären und mit denen gemeinsam immer herauszufinden, wie könnte eine gute mögliche Lösung sein. Ja, Spannend.
0: Aussehen. Wenn ich jetzt aber so ein lustigerweise hat der Roman Pichler bei uns in der Folge gesagt, er redet nur noch von Safe-Product-Owner und Scrum-Product-Owner, um da die Unterscheidung klar zu machen. Aber wenn ich jetzt so, ich nenne das mal so despektierlich, ein Safe-Product-Owner bin, in einem skalierten Umfeld mit einem Team weit weg von solchen Entscheidungen, hättest du irgendwelche Tipps, wie ich tatsächlich mich auf die Reise begeben kann, mehr in Richtung Wertmaximierung Einfluss zu nehmen? Also was könnte ich selber konkret tun? Ich denke, wir haben wie so ein Koordinatensystem. Eigentlich möchte
1: ich ja von der linken Seite von Scribe über Proxy Business Representative Sponsor zu Entrepreneur wandern. Aber letztendlich, damit ich nach rechts wandern kann zu Entrepreneur muss ich aber auch auf der Y-Achse, also sprich in der Firmenhierarchie, eher etwas nach nach oben wandern. Und, und für mich ist auch zu dieser Punkt sagen, okay, vielleicht bist du momentan ein proxy Product. Und dann stell dir die Frage, was müsstest du machen, um besser das Business, die Kunden, die Domäne zu verstehen? dann kannst du dich dort einarbeiten, kannst du zu Schulungen gehen und solche Sachen und dann kann ich mich nach und nach nach oben arbeiten und das ist auch ein langer Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, aber das ist so dieser Gedankengang zu sagen, okay, ich bin momentan das, ich kann das und das und das machen und eventuell sollte ich dort in dieser Position dann landen und dann wandere ich nach oben, habe dadurch mehr Verantwortung, kann dadurch eben auch mehr das Produkt äh, beeinflussen. Ist leider nicht in jeder Firma machbar möglich, ja, aus vielerlei Gründen, Kultur spielt auch eine große Rolle, so nehmen wir was ich auch sehe ist sagen hey wenn alles wenn alle Stricke reißen letztendlich mach so eine ich nenne es immer so die Insel der Glückseligkeit sag einfach mal okay das ist jetzt die kleine Blase in der lebe ich leider aus der komme ich momentan nicht heraus und das sieht dann nicht gut aus aber die mache ich schön. Ich habe jetzt so eine kleine Insel, auf der scheint die Sonne. Dort haben wir ähm, schöne Sachen, Das funktioniert alles. Außenrum ist die Stürme ist die See, aber das betrifft uns nicht, weil wir haben unsere kleine Insel. Und, und das zum Erreichen kann
0: auch schon für viele Leute sehr, sehr äh, belohnend sein. So, jetzt habe ich meine kleine Insel und bin da fröhlicher unterwegs. Hast du denn auch noch vielleicht Tipps oder irgendeinen Impuls, irgendeine Idee, wie ich denn vielleicht in meinem kleinen Bereich anfangen kann, für mich mehr über das Thema Value nachzudenken oder es zu messen. Also wir haben gerade eben gesagt, ja, das muss eigentlich auf einer anderen Ebene passieren, ne, in, auf, einer, auf einer höheren Ebene, aber ich, ich tue mich da manchmal schwer mit, mit dieser Argumentation, es dabei zu belassen, sondern vielleicht gibt es ja trotzdem in meinem Einflussbereich, den ich so habe, trotzdem Möglichkeiten viel mehr auf Value auf Outcomes oder sowas, die ich direkter beeinflussen kann, mit zu achten und mich da aber auch weiterzuentwickeln. So ein bisschen auch in die Richtung, die du gerade gesagt hast. Mal unabhängig von Hierarchien vielleicht oder Aufstieg in solchen Unternehmen.
1: Also wie gesagt, auch wenn ich jetzt eine kleine Komponente habe, ist es in einem gewissen Abstraktionslevel für jemand anderes ein Produkt. Also von dem her bin ich auch Product Owner, aber halt nicht im Sinne von was ist der Value Stream meiner Firma? Wenn ich jetzt irgendeinen so Transaktions- Komponenten-Product-Owner bin, dann bin ich das. Aber ich habe Kunden, die das benutzen und dann kann ich auf sie zugehen und kann sie fragen, was ist ihnen wichtig. Vielleicht mit den Leuten, die das Produkt auch wirklich verwenden, denen über die Schulter vielleicht mal schauen und sagen, okay, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Fragen stellen. Wenn ihr eine Sache ändern könntet, zusätzlich haben könntet, was wäre das? Was wollt ihr auf jeden Fall loswerden? Und das kann ich dann auch schon eben einfließen lassen. Und das geht dann für mich auch wiederum zurück zum Bereich Vision, Value, Validation. Das heißt, auch für so eine kleine Komponente kann ich eine Vision haben. Auch wenn die Komponente schon älter ist, kann ich überlegen, was ist die Vision, wie ich die Komponente weiterentwickeln könnte, um eben mehr Wert für meine Benutzer, auch im Kleinen, zu erreichen. Und wie kann ich sicherstellen, dass das Ganze funktioniert? Also im Endeffekt, der Mechanismus dahinter ist identisch. Es ist einfach wiederum einfach die Höhe, auf der das Ganze stattfindet, ist
0: unterschiedlich. Dann habe ich, glaube ich, in deinem Buch was Interessantes gelesen und zwar sprachst du da tatsächlich auch nicht nur über Product Owner und wie das Rollenverständnis ist, auch Dinge, die du gerade auch noch ausgeführt hast, wie ich mich da entwickeln kann, sondern auch explizit von Product Ownership und hast da eine Unterscheidung gemacht. Magst du da nochmal kurz mit mir teilen, was so da deine Definition ist oder warum du da eine explizite Unterscheidung machst? Also was wir in dem
1: Buch auch ganz klar herausheben, wir nennen es das Product Management Vakuum und ähm, da haben wir so eine schöne Zwiebelgrafik, also quasi so ganz viele Schichten übereinander und prinzipiell, wenn ich von außen nach unten gehe, das heißt ganz oben habe ich meistens, jede Firma hat eine, eine Vision, wo sie hin möchte und aufgrund von dieser Vision, die Schicht darunter, leiten sie dann eine Business Strategie ab, wie sie vorgehen können. Jetzt Im ganz unteren Bereich, like im, im Kern, sag ich mal, da habe ich jetzt so mein tägliches Plan, Daily Scrum, wenn ich jetzt agil arbeite mit Scrum. Darüber habe ich mein Sprint Planning und darüber habe ich die nächste Schicht, mein Release Planning. Aber jetzt sind zwei Schichten dazwischen im Allgemeinen, so haben wir es dargestellt, leer. Und das ist das für uns das Vakuum, weil die Firma hat eine klare Idee, wo sie hin möchte und die Füße wüssten genau, wo sie dann kämen. Aber dazwischen drin ist dieser Disconnect. Und ein Vakuum hat ja, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, aus Physik so das starke Bestreben sich zu füllen und wenn ich nicht vorsichtig bin, dann füllt sich das mit Work, mit Milestones, Charters, Chapters, Reports und all diesen Sachen. Und da sieht man ja auch wieder ganz klar das Project Mindset, weil ich weise nach, ich bin compliant zu unserem Prozess, ich habe den Meilenstein erreicht, ich habe das Design fertig nach drei Monaten, Design ist immer rechtzeitig fertig, ich male für drei Monate Boxen und Linien, wenn die Zeit vorbei ist, dann gebe ich es weiter. Und da ist das Problem. Und wenn ich das eben nicht sicherstelle, dann verliere ich sehr viel in diesem Vakuum. Ich verliere, ich habe viele ähm, Cues, äh, Warteschlangentheorie kommt zum Tragen. Ich habe dadurch zeitliche Verzögerung. ich habe Abhängigkeitsmanagement, ich habe Loss von Information, weil wenn ich was niederschreibe, verliere ich Information, wenn ich was lese, nehme ich auch wieder nicht 100% auf, verliere ich auch wiederum was. Und das ist auch wiederum das Punkt zum sagen, okay, das ist für, für für mich oder für Don Product Ownership, das heißt, als Product Owner fülle ich dieses Vakuum, ich verbinde, was die Firma möchte, ich beschreibe es immer als Kopf und ich bringe es in die Füße hinein und im Englischen gibt es jetzt den Begriff Amalgamation und das bedeutet eigentlich, ich bringe zwei Elemente zusammen, ohne dass es eine Schnittstelle gibt, das ist nahtlos, es fließt über und das sehen wir eigentlich als Product Ownership, diese nahtlose Verbindung von, was möchte die Firma und diese zwei Schichten, in denen ich das Vakuum auch darstelle, das ist dann die Produktvision. Und dann kann ich aus dieser Vision eine Strategie mir überlegen, wie kann ich vorgehen, was wäre machbar. Und dann vermittle ich das wiederum in das
0: Entwicklungsteam hinein. Okay, aber das sind, wenn ich das versuche in, meiner, in meinen Worten zusammenzufassen, eigentlich sehr klassische Produktmanagement, Aufgaben und Disziplinen, die ich da als Product Owner auch ausfüllen muss, damit nicht das passiert, was du gerade mit dem Vakuum beschrieben hast.
1: Also im Endeffekt, wir sagen, die Tätigkeit, die gemacht werden muss, ist die gleiche, nur anders, agil. Ja, anstatt dass ich halt ganz lang plane und dann umsetze und dann kommt ein Berliner Flughafen dabei heraus, sondern, dann versuche ich wirklich zu überlegen, was ist das erste Experiment, was ich machen kann, welche Risiken habe ich, welche sollte ich zuerst angehen und all diese Sachen und dann eben eng zusammenarbeiten mit den Stakeholdern, interagieren,
0: fortlaufend und diese Feedback-Loops häufig schließen. Ja, ich muss dann immer an ein Zitat von Marty Kagan denken. Ich glaube, es war Marty Kagan auf einem Workshop, dass ein Product Owner nur 25 Prozent seiner Zeit Product Owner-Tätigkeiten macht. Weil er genau das sagt, was du gerade auch beschrieben hast. 75 Prozent der Zeit sind halt andere Tätigkeiten, die genau da reinfallen, was du gerade irgendwie beschrieben hast. Und vielleicht hat das Ganze aber dann auch mit Vermittlungen von Value an sich dann wieder zu tun. Ne? Also dass ich erkenne, wo, was bedeutet denn Value für mein Produkt, äh, das auch wieder auf eine andere Ebene zu kommunizieren oder vielleicht auch es zu verbinden mit dem, was wir da an Unternehmenszielen oder an Unternehmensstrategien äh, irgendwie haben. Das ist ein ganz wichtiger
1: Punkt, den du noch angesprochen hast, quasi vielleicht 25% Product und 75% was anderes. Ich sollte hinausgehen, ich sollte vielleicht zu meinen Kunden gehen und nachfragen, was ist euch wichtig und all das. Und letztendlich bedeutet das auch, ich mache weniger Vorarbeit. Ich schreibe nicht mehr die User-Stories, wenn wir die verwenden oder andere Sachen, sondern ich gehe zu meinem Team und sage, hey, ich habe das und das herausgefunden, könntet ihr ausarbeiten, wie wir das machen können. Da kommt auch wieder eben diese Cross-Funktionalität des Development-Teams zum Tragen, weil wenn ich dort Business-Analysten habe, UX-Experten und solche Sachen, dann können die das machen und das Schöne daran ist, wenn ich diese, und im Englischen gibt es einen schönen Unterschied zwischen Accountable und Responsible, als Product Owner bin ich immer Accountable, aber die Responsibility für gewisse Tätigkeiten, die kann ich delegieren und die delegieren das Development-Team und dadurch übernehmen, übernimmt das Development-Team auch Verantwortung für das Produkt, und dann ändert sich der ihr Mindset, die sagen nicht mehr, ja du hast uns das gegeben, das stand so dran, das ist jetzt das Falsche, tut uns leid, das ist dein Fehler gewesen. Sondern die müssen dann sagen, okay, wir haben das jetzt gemacht, es war nicht das Richtige, was haben wir falsch gemacht, wie könnten wir
0: besser arbeiten? Das, das heißt aber, dass ich als Product Owner, wenn ich den Wert des Produktes maximieren will, eigentlich auch viel stärker, ich sage jetzt mal, mit Problemen und Herausforderungen in Richtung meines Development-Teams gucke und kommuniziere, weil ich vielleicht von der Business-Seite verstanden habe, was das nächstdringende Problem ist, was uns den nächstgrößten Mehrwert oder Wert irgendwie Value generieren wird. Und dann aber ein Team haben sollte, ein, ein Development-Team, was in der Lage ist, dieses Problem zu lösen und mir einen gewissen Outcome dann auch tatsächlich zu liefern oder oder zu gucken, dass ich das Problem bestmöglich löse. Das heißt, den Weg, den du so ein bisschen beschrieben hast, also wie sich vielleicht auch mein Rollenverständnis verändert, wenn wir stärker uns wirklich auf Wert für den Kunden fokussieren in der Rolle des Product Owners, ist mehr... Dinge, die ich aktuell tue als PO in Richtung des Development Teams zu versuchen zu transportieren oder dass die da übernommen werden können, sei es, indem ich sie befähige oder das Team an der was auch immer. Und ich vielmehr in Richtung der Business-Unternehmenszielseite gucke und versuche, mich da einzubringen. Also ich hatte gerade im Kopf so ein bisschen, als ich gefragt habe, wie kann ich diesen Weg als PO vielleicht dann mitgestalten und beschreiben, wollte ich das jetzt so ein bisschen praktischer versuchen, äh, nochmal zu beschreiben, wie ich vielleicht da rangehen kann als Product Owner. Passt genau. Okay, super. Dann habe ich das verstanden, das ist schon mal gut, Sie ist ja schon wieder was gelernt. Also wir beschäftigen uns zwar auch ja so ein bisschen mit Product Ownership, aber ich finde das Beispiel mit dem, oder das Bild mit dem Vakuum extrem gut, weil das ist auch das, was ich erlebt habe, dass sehr viel von woanders dann da reingesogen wird äh, und ist dann sehr schnell, was du eben in so eine klassische Projektdenke äh, meintest, äh, irgendwie münden könnte, ja. Heißt das denn, dass ich als Product Owner mich mit meinem Produkt weiterentwickeln muss? Wenn wir dann oder sollte? Weil wir gerade am Anfang auch so ein bisschen über Produktlebenszyklus gesprochen haben und dass sich das Produkt entwickelt? Entwickle ich mich als PO mit meinem Produkt? Ich denke, das hängt auch ein bisschen davon ab, weil, sagen wir ein Produkt hat einen gewissen Lebenszyklus. Ja, es kommt,
1: kommt auf den Markt, es äh, entwickelt sich, wird erfolgreich, aber irgendwann mal ist es ist einfach alt. Also von dem her, ich denke mal, der Value des Produktes ändert sich nicht, aber die Sichtweise des Kunden ändert sich. Was vor fünf Jahren super cool war, ist heute alt. Will ich nicht mehr. Bin ich nicht mehr bereit, vielleicht zu so viel dafür zu zahlen. Aber vielleicht habe ich noch ein gewisses Kundensegment, die sagen, ich will und brauche das nach wie vor aus irgendwelchen gewissen Gründen. Und dann sind die, aber das ist ein kleinerer Markt, also da ist nicht mehr so viel Value eigentlich da dahinter auch zum haben. Und das ist auch noch eine Frage. Gebe ich das vielleicht ab an jemand anders? Vielleicht jemand, der sagt, okay, ich möchte mich dort einarbeiten. Ich kann das Ganze dann eben, also von dem her, sagen wir mal, die Perspektive des Kunden ist das, was sich ändert. Das Produkt, die Value von dem Produkt ändert sich nicht. Aber ich muss dann eben darauf eben auch schauen, in welche Richtung schauen jetzt die Kunden im Markt? Was ist denen oder was gehe ich davon aus, was denen wichtig wird? Und dann kann ich mir dafür eben neue Produkte äh, dafür überlegen. Und das ist doch so, was wir vorhin angesprochen hatten mit diesem IBM, dieses Unrealized Value. Wie kann ich mich dort eben vorarbeiten und ich verwende ganz gerne so von McKinsey diese drei Horizonte, wo ich sagen kann, Horizont 1 ist so mein Current Value, aber das wird irgendwann mal weniger und dann muss ich mir so langfristig vorstellen, überlegen, was könnte denn erfolgreich sein, was könnte der Markt haben, wir brauchen in ein paar Jahren und dann, das ist der Horizont 3, dann mache ich dort Experimente, versuche herauszufinden, ob Technologien funktionieren und wenn die Antwort ist ja, dann ist die nächste Frage Horizont 2, kann ich damit ein Produkt machen? Kann ich damit, vielleicht stelle ich fest, ja, ich kann es machen, Horizont 3, aber dann stelle ich fest, im Horizont 2 kostet so viel, aber ich kann ja so viel Stück davon verkaufen, vermutlich, das rechnet sich nicht, das geht nicht auf. Aber wenn ich sage, okay, Horizont 2 funktioniert auch, dann mache ich das ein Produkt und dann bringe ich es wiederum auf den Markt und dann wandert das eben in mein Horizont 1 wieder hinein. Und für mich ist Value auch ein bisschen zu betrachten, den Unterschied zwischen Revenue Extraction und Value Creation. Ja, wenn ich jetzt Revenue Extraction sehr sehr gut bin, irgendwann mal habe ich das Ganze ausgeblutet, dann kommt da nichts mehr. Und dann ist oft dieses Problem auch von Startups, die haben ein Produkt, das ist erfolgreich, und dann kommt nichts mehr nach. Ja, aber dann eben auch Value Creation. Das heißt, ich habe ein Produkt, es oder Produkte, die gut laufen, aber ich muss mal überlegen, was kann ich als nächstes eben, eben
0: nachbringen, nachschieben. Aber wer dann wirklich so letzte Frage für dich? Eine Möglichkeit für Product Owner, die sich weiterentwickeln wollen und die vielleicht auch in größeren Organisationen unterwegs sind, mal zu sagen, jetzt hatte ich ein Horizont 1 Produkt, was vielleicht die Cashcow irgendwie unseres Unternehmens war, was am Ende irgendwie das Produktlebenszyklus oder wo der absehbar ist, auch bewusst zu sagen, ich gehe jetzt mal in eine Innovationsidee in Horizont 3 und bin da Product Owner, weil es dann vielleicht nochmal eine ganz andere Perspektive auf die Rolle oder die Art, wie ich mit Leuten zusammenarbeiten muss, aufmache oder andersrum. Weil ich erlebe das häufig, dass POs in Horizont 1 sind und dann eher äh, gucken, dass dann noch äh, das Produkt, äh, digitale Produkte weiterlaufen und dass das so ein bisschen Maintenance und Support und ein paar Kleinigkeiten sind, dass ich deren Umfeld, Horizont, was du gerade beschrieben hast, sich aber im Laufe der Jahre nicht verändert. Und das ist das, was ich eben auch so ein bisschen meinte, vielleicht verändere ich mich dann auch nicht in meiner Product-Owner-Weiterentwicklungsreise irgendwie mit. Also könnte das ein Tipp sein, zu sagen, wechsel da mal, wenn sich die Option tatsächlich ergibt? Auf jeden Fall, ich denke, Horizont 1 ist ein schöner Sandkasten, um spielen
1: zu lernen, wie das Ganze funktioniert. Äh, gerade eben auch, wenn es ein Produkt ist, was so eher vielleicht gegen Ende des Lebenszyklus ist weil da kann ich auch weniger Schaden anrichten, dann vielleicht eher mehr so äh, aktuelle Produkte, die wichtig sind, aber vielleicht irgendwann mal wirklich sagen, okay, jetzt möchte ich was komplett Neues machen. Ich habe ein paar Ideen. Vielleicht habe ich auch ein paar Ideen entwickelt, auch um, auch aufgrund des Verständnisses eben der, der Firmenvision, was wir noch machen könnten und äh, werde dann im Horizont 3 tätig, was natürlich eine ganz andere Herausforderung dann, dann stellt.
0: Ja, super. Ich danke dir. Hast du denn noch so einen letzten Tipp, den du den Hörern, den Product Ownern von uns so mitgeben magst?
1: Also für mich ist, wenn man sagt, ich bin Product Owner, wie wie kannst du das als ein, einen Satz zusammenfassen? Ich sage immer, finde zuerst heraus, wer ist wirklich dein Kunde von deinem Produkt, so follow the Money-Denkweise, wer bezahlt letztendlich für das, was was ihr macht und Vision. Ja, wenn ich das habe, wenn ich meinen Kunden und eine Vision für diesen Kunden zusammenbringe, dann ergibt sich sehr, sehr viel von selber.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Guckt auf die Vision, habt ihr eine, wenn nicht, kümmert euch drum und guckt, wer es bezahlt und dann seid ihr, glaube ich, auch sehr nah an dem Thema, was wir heute hatten, nämlich, was definiert denn den Value eures Produktes. Ich danke dir, Ralf. Vielen Dank, Oliver.